0: 文化星空，敬请共赏。
1: 啊，又到周五的时候了，我们的周老爷又再次来到了我们的直播间。嗯、呃，继续要跟大家讲遇到怎样遇到对的人啊，嗯、呃，这也是有很多朋友期待的一个话题，而且在这个话题当中呢，我们好像都会有一些不同的感受。嗯，每个人我觉得应该都会有自己的对于对的人也好。关于爱情也好，不同的感受，那我们还是要在节目一开始跟大家说一下我们的热线，还有微信的参与方式。嗯，呃、每次周老爷来的时候呢，我们都会把我们的热线打开，希望能够跟更多的朋友沟通和交流。我们的热线电话是八八三幺零八九八，八八三幺零八九八。另外呢，就是我们的微信公众平台，大家可以关注我们的节目微信公众号，文,文化很有料,
0: 很有料啊。然后呢，您可以把您的感情或者是生活方面的问题，通过我们的微信公众平台发送到我们这里来。来，我们在节目当中实时的跟周老爷抛出您的问题。当然呢，如果您您在节目之后还需要添加我们这个嘉宾的微信聊一聊您私人的问题的话呢，您可以在我们的微信公众平台“文化很有料”当中回复“周老爷”啊，周树人的周老师的老爷爷的爷，就会弹出周老爷的微信二维码。
1: 嗯，好，呃，来，我们周老爷，我们先聊，看看聊的过程当中大家用什么样的故事，用什么样的方式，在什么样的时间加入我们啊？
2: 对，去年我们谈了。我们要谈一个话题，就是，呃，如何识别对的人嘛？嗯，我们现在识别一个人的身高、长相、高富帅、白富美，就是外在的东西，是一目了然。但是我们如何识别一个对的人呢？这个我们大部分讲的是内在。嗯，就像你在公司招聘的时候呢，他来一个人，他的硬件，你很快就可以识别，比如他会不会画 Auto C D 的图，嗯，对不对？懂不懂3 D？、嗯嗯那这些东西我们很快就知道，但这个人有没有意志，有没有忠诚，有没有那种任劳任怨，这个你是难以知道的。也就是说，我们只能识别一个人的技能，我们很难识别一个人的品质和品德。这个需要时间的嘛？嗯，在男女关系上呢，最重要的首先就是识别一个对的人。如果你有这个能力的话，会使你的时间效率提高。少走弯路，这人不行不行，赶快就拉倒，别耽误时间。这个人是好人，我我就或者是适合我的人，我就去追。所以去年我们谈的这个话题，我们谈了一些什么呢？我们谈了一些社会上的一些议论的现象，比如什么是对的人呢？大家公认的是高富帅、白富美，有些人这样讲，还有人讲是德才色。我们说的德是品德的德，才是那个有钱的那个才，嗯。色是长得漂亮，对吧？嗯。还有人说是能谦让我的，那就是对的人；还有说能给我花钱的。嗯，愿意给我花钱的就是对的人。嗯，那还有一些女孩会说：“嗯，只要能和我结婚，认真和我结婚的人，那就是对的人。”啊，还有人说：“心中只有我的人是对的人。”那更主动一点人会这样说：“是我喜欢他，我喜欢就是对的人。”嗯，他是这样说的。后来我们把这个又增加了一下，我们说喜欢的应该是彼此喜欢，因为单相思是每分钟、每秒钟，机场、地铁口。嗯，写字楼都可以发生，但是双方喜欢互爱是很难的，所以我们把它上升了一下、嗯。我们说相互喜欢是对的人。还有人后来讲了，我们又上升了，我们说首先要有爱，他爱我的人，或者是我爱他的人，这、就是对的人。嗯。但后来爱还不行，懂不懂呢？啊，我们说要懂对方。最后我们归结为还是要找到一个好人。刚开始的时候，你不论是谈恋爱，不论是什么关系啊，找到一个好人比什么都重要。有些人犯了个错误，以为他要跟我结婚，哎。就是要跟我结婚，那就是好人，不见得和你结婚的人最后面目全非、遍体鳞伤，有的是啊。但是一个好人，有时候跟你不一定走下去，但他是个好人，不论你跟他接触的时间长短，你都会有收获。嗯。呃，那后来我们又发现了一个问题，现在离婚率比较高的人，嗯、主要是有一个价值观的问题。那我们是不是就谈到了这个问题，就是价值观彼此契合，或者大部分的主流价值观？彼此认可的，我们把它定位对的人。嗯，因为最后合得来合不来，不是我的鼻子高，也不是你的腿长，是因为我们的价值观有问题，我们的软件不匹配，造成了这个分歧。所以我们在评论当中，我们谈过，就是价值观相同也是一个很重要的。那后来我们又谈了一个问题，我们谈到一个试婚，这个试婚是我提倡的，就是应该在试婚当中发现有没有考验。嗯。呃，如果我们彼此谈恋爱，每天是花前月下，我一个礼拜等你两次，提前化妆好，啊、呃，在某个酒店门口或者在某个影院、某个公园门口等你，这样的了解是十分有限的，因为彼此有心理准备。嗯，如果在同居当中呢，会有一些意外，想不到的一些细微末节的矛盾会出现。嗯，也就是说，经过考验的人可能是对的人。嗯，那最后有过经历的人会这样说：能和我过苦日子的人是对的人，因为现在。很多女孩提出的婚姻，提出的婚礼，都是有价码的，她需要金钱的，甚至比较奢华。但是我们最缺的什么呢？是过苦日子。因为我们的上一代，我父母他们那一代，还有我这一代，都是过过苦日子的。而且你可以发现，一个家庭啊，不论他在优越，他在一生当中，在人的一个漫长的冗长的生活当中。总是有起有落的。你就是有可能倒霉的时候，你可能一贫如洗的时候，完全有可能。那能不能跟你过苦日子呢？那这个人也很重要。嗯。那我们最后就谈到一个婚姻是个什么概念？婚姻和爱情的定义不一样。嗯、爱情定义我们是这样定义的，就是你还爱不爱他？只要这个爱存在，这个爱情就存在。婚姻不是的，婚姻我们讲的是能不能过下去。嗯，再好的一个婚姻中间夭折了，我们都为之惋惜，我们都定义它是失败的婚姻。一般讲到婚姻的事，就是白头到老嘛。嗯，所以我们最后的一个定义就是对不对的人是不离不弃，嗯、对不对、嗯？我们谈了这么多定义，还有很多，我们今天就不谈了。其实我们今年开头的话题我们要谈如何识别。我们说了这个对，那个对，那个对，那你怎么识别呢？识别对的人，这、就是我们在这几期。在接下来的几个节目当中要跟大家谈的问题了
1: 。嗯，这、就是讲讲操作技能了吗
2: ？对，很重要，因为这课没人上嘛。嗯，大学没这个课，中学也没这个课嘛、嗯。爸妈讲的课很有限嘛，甚至爸妈都是错的人。嗯，我们说如何识别对的人呢？我们有几个分类，一个分类你是找朋友，你还是找情人，你还是找婚姻，还是找合作伙伴？我们现在他朋友
1: 也有对的人
2: ，当然有对的人了、嗯。朋友当然有对的人，有些朋友身上有习气，一个朋友认识你，妈才两天就管你借钱，这很危险的呀。那不是朋友，哈哈哈哈那不是真朋友。对那那你就要识别啊，所以我们要分类啊，对吗？嗯、如果你要说是我们是短暂的一个情人或者彼此需要，嗯，那就是我喜欢他身上有吸引我的东西、嗯，我身上有可以跟他交换的东西，那就可以了。但是我们现在大部分人。人的本性嘛，还是希望有一个长久安稳的，能够长期相处的。我们假设我们现在谈的是这个话题，识别如何识识别对的人。嗯，就我相信，不论哪个男人和一个女人，如果最初爱上一个人的话，他都有那种天荒地老的愿望。没有一个人说我喜欢他好，明天我就算了，很少嘛。啊，除非你是一种特定关系，对吧？所以我们说对的人呢，我们把它分个类的话，我们要谈的是。如何能够长期相处的人？不论是介绍对象，嗯、还是别人给你介绍朋友、嗯，我说对的人，第一还是要看相貌，看
1: ,看相貌，相貌
2: 对，嗯，看这个相貌，看举止。但我说这看相貌呢，大家要这样理解：一般说看相貌呢，一定是俊不俊，亮不亮，这样看好,不好看吗？对，顺
1: 不顺眼嘛？
2: 对，注意啊。如果这样谈的话，我我我就要建议大家在识别对的人找长久关系。咱们先不说婚姻吧，先说长久关系的话，那我就有建议了。如果男人找老婆，如果这个女人非常靓丽，一见倾心，大美人，我要提醒你要警惕两个问题：一个是这个女人可能属于全世界，她不属于你一个人；第二就是特别靓丽的女人，她的背后一定有。一些故事，甚至还有一些经历，甚至她有些毛病，因为漂亮女人年轻的时候就就被人宠嘛，到哪都开绿灯嘛，嗯
3: ，
2: 所以这个你要注意嘛，嗯、所以这个是移民在笑，这、就是爱的代价，就是
0: 你选，就是就是人，其实你要理性的分析，其实是这个道理嘛，但是有的人他就是忍不住啊，那么好看的人都愿意投怀送抱了，他怎么能拒绝呢？对不对？
2: 那我们就要提醒他嘛，就是你要你要注意嘛，就如果是个特别靓丽的女人，你就要注意，你心里要有琢磨啊，你是不是 hold 得住？她是不是属于你一个人？一个优秀的男人是属于全世界的。那反过来推，一个靓丽的女人可能属于很多男人，起码经历过很多男人，这个你要考虑到。那第二个第二种长相呢，就是长相平平，但是你看不出她有什么地方叫你反感的
1: ，就顺眼的。
2: 哎，对，如果男人碰到这样的女人的话，要加倍留意，因为找老婆一般是这个标准。嗯
3: ，
2: 这个标准很重要。嗯嗯，因为长相特别靓丽的人，他会对陌生人引起这个重视，但是你跟他只要一结婚或者是一确立关系，那就不再是陌生人
3: 了。嗯
2: ，他不论他是双眼皮还是单眼皮，或者他鼻子有多大，眼睛有多小，他就这个模子了。你对她已经没有什么最初的那种新鲜感了，但这个靓丽的女人，她总是对外人会有吸引力。你呢，跟她呢，是在内在的来往，所以我们希望碰到自己找长期关系，也就是说找妻子的时候，是不是要找这种长相平平，但是很亲切
1: ？嗯，漂亮女人还能不能当人妻子呀？那应该也能啊。嗯
2: 当然，我这么一说，肯定有人批评我啊，说你这个卓老爷是不是你受过伤啊？被这个漂亮女人歧视过呀、啊？所以你这样说，有人会骂我的。但是我还是要把经验告诉大家，就是我看到一个漂亮女人，我知道她有这样的经历，我知道她有这种本色，我依然愿意去 hold 她，愿意追求她，愿意和她来往，那是你的问题，这是两个概念嘛？嗯。第三个长相啊和外貌啊，嗯，其实是我反复要强调的，这个是非常重要的。你通过一个人的外貌和他的这个长相啊，可以大概判定出这个人的健康情况和自律情况。嗯
3: ，
2: 比如说这个人的肤色，他非常的，嗯、呃，干净，嗯，他的皮肤也很好，身材比较均匀。那么这种人你见了以后，你对他的健康会有个大概的判断，因为你要找长期伙伴嘛，长期伙伴、婚姻伙伴的话，健康是很重要的。如果他身体有麻烦，他第一个拖累的就是你嘛。你是他身边最近的人嘛。嗯。而这个健康的肉体呢，才可能有健康的灵魂。如果你见到一个人肚子很大，啊，脸色又是那种暗黑色，嗯，那个抽烟以后那个造成那个牙，嗯，又黑又黄，嗯，嗯，身上还有酒气，嗯，那你就要注意了。那这个人他身上一定有某种坏习惯。一个人只要有坏习惯，他第一个伤害的也是最身边的人。嗯，所以我说看外貌的时候，第三条很重要，对吗？嗯、第一条太漂亮，第二条长相平平但是很亲切。嗯嗯
3: 嗯。第
2: 三条呢，他的身材、他的健康程度到底是好还是坏？嗯，这个是很重要的。嗯、所以我们说
1: ，但也有那种哈、啊，就是，嗯、呃，包括前一段时间我也在看。看看看一些科普文章，就说是这样的，就是大家都是单身的时候，很有可能那个状态、身体状态都很好。会变？对，一旦谈恋爱了之后呢，就开始放纵；结婚之后呢，就更加收不住了。这个时候就，就最开始的一切都变了。
2: 对，但是如果我们一开始就很糟糕
3: ，啊，
2: 对不对？因为你现在是一开始，我们谈的是一开始嘛。嗯。未来它发展的话。会有许多未知嘛？嗯，这是我们谈的，就是第三个，你要看这个人的皮肤，他的气色，他的反应速度，他的健康程度。嗯，通过第一次见面、两次见面聊天、吃饭，你可以看得出来嘛、嗯。第四条，我们还说的是外貌。虽然说人不可貌相，但实际上人就是以貌取人的。我们很多人都是以貌取人。你包括你到一个公司面试，他为啥要面试啊？你长得好的和长得差的两个人回答同样的问题，同样的水平，那一定是长相好的人有优势吗？这是人的本能吗？所以第四条呢，就我们说的外貌呢，是一这个人的穿戴和他的行头，对吧？比如说来了个小伙子，一个女孩见一个小伙子，小伙子啪把一个奔驰五零零开到你面前了，你喜欢吗？对，很多女孩会很喜欢，其实我就看很糟糕。那这个人到底是炫耀呢，还是真有钱，还是怎么？都很讨厌。如果来了一个男孩简简单单，啊，开一个普通的车，甚至是坐地铁过来的，哎，这个给你的印象会非常好，因为一个二十多岁、三十岁左右的男人，靠他自己的打拼，他的身份和他的收入，和他表现出来的服装和他的行头应该有一定的比例关系。但是我们很多女孩就喜欢那种炫耀的，手上有拿着好车钥匙的，或者开着车、穿着非常高档服装的人出现。这个是非常糟糕的一点。我希望我的女儿第一面见到那个男人，就是开一个普通的车，或者是坐着地铁过来，穿着简单健康的那种服装，也不是名牌哎，但是人很聪明，很有内秀。我希望我的女儿找到这样的男人。嗯，所以我们讲，
1: 不要被外在的东西迷惑了。
2: 但是我们要通过外外在去判断。
1: 就是物质的东西，不要太多的左右你的注意力嘛。嗯、这样的话，你才能够有足够的心思去观察他这个人到底怎么样。要不然都注意他是开什么车呀，穿什么衣服呀，都注意这些东西去了
2: 。只能识别财富，嗯，不能识别修养。嗯。那第五条呢，我们要注意这个礼貌细节，因为我们还说都是外貌，因为你第一次见面的时间太短了，只能看外貌。但第一次见面，这个礼貌是很重要的，比如说。上电梯的时候，他进门的时候是他先进还是他他后进？对不对？进门的时候按那个礼节的来讲，就进电梯门的时候应该后进。这样的男人，他应该拿手挡住那个电梯的门，让女方先进。那出电梯的时候呢？按理论来讲，男人应该后出。男人还是要挡住这个电梯的门。这是那个我们讲的。就礼节上的一些专业的一些东、嗯、
1: 天哪！那我觉得现在很少有年
2: 轻人、那个。首先是你要懂礼节，你才有识别力嗯。嗯。如果你不懂礼节，比如说这个下车的时候，那这个男孩是不是愿意把这个车门打开，等你下来再关车门？这个男孩在前面走的时候，他进了一扇玻璃门，他是就走了呢，不管这个门，也不管这个门的闭合，直接就走了呢，还是他能够？再把那个门打开以后，把这个玻璃门微微微拉住，等你走过去以后，他在他在关这个门。吃饭的时候，你要看这个女孩儿，她用不用公筷。如果一个人连公筷都不懂的人，你注意他的卫生习惯是有风险的。嗯。如果你不用公筷，起码是他对幽门螺杆菌是没有概念的，而幽门螺杆菌在我们人体的人群当中。携带率是 40% 到 50% 如果你到了60岁以上，携带率可能达到 60% 到 70% 在某一个地区，幽门螺杆菌的那个感染率是非常高的。所有的胃癌病人百分之百的都是幽门螺杆菌的携带者。虽然携带者幽门螺杆菌不是百分之百的癌症患者，但是每个胃癌的患者百分之百都是幽门螺杆菌的感染者。所以呢，我们要注意细节，会不会用公筷？夹菜的时候，他是不是只夹他碟子那边的菜？他是不是等着长辈或者其他主要客人先动筷子，他再动？这些细节都很重要。你，我们经常说生活当中的小问题，你那么计较干嘛？其实生活当中的小问题，它背后有大学问，它有大的教养。比如说，你认识一个男女孩来了以后，穿了一很漂亮的裙子，往那里坐，在那不断的抖腿。你你什么感觉？或者高跟鞋撒拉一半就礼节还是很重要的。所以我们说，人不可貌相，但第一次你见面的时候，一定是注意外表。你要留意，你的眼睛要搜索这些信息。当然，如果你本身不具备这个信息的分筛和分辨能力的话，那这些东西在你眼前一闪而过，你不会有反应的，你一点反应都没有。嗯，对吗？所以你要识别别人，首先你自己要有识别能力。就像我们去说，你要做个 KOC， 嗯，你要想做一个生产线的 KOC， 首先是你要懂得这个产品的所有的细节，你才可能去做这个 KOC。如果你连这个基本的常识你自己都没有，那我们给你讲这个课，如何识别对的人，你怎么识别？你没法识别的吗
1: ？所以，其实主要的是注意细节。
2: 对，嗯，当然了，你注意细节就是你的能力啊，嗯，啊，你你没有这种能力的话，你怎注意细节呢？所以我们虽然说，我们介绍对象的时候，婚介所还有亲戚、爸妈给你介绍来的人，要不要见面呢？我的建议是要积极去见面，啊，任何条件都要去见，只要有可能，你去去见，因为你不知道哪一拳打得准，就跟你那个拳击比赛一样，抡了几百拳，只有有一拳可以勾到对方的下颚，把对方击倒。你应该去见，但是在见的过程当中这么短，你判断怎么判断呢？而且这个谈恋爱的问题，你们一定有这样的经历：不来的时候一个都没有，那青黄不接；来的时候可能一下来三四个，你还不知道接哪一个。所以在最短的时间之内，你判断靠什么呢？虽然说人不可貌相，我们刚才谈了四五条都是外型，对不对？嗯。
1: 好，今天我们跟周老爷在节目当中聊的是如何识别对的人，而且关键点不是对啊，而是识别,识别对。嗯。其实就是一些小细节了，而且我其实觉得周老爷说的有一句话我还是挺认同的，就是自己知道自己要知道有一些有，对对对，有一些挺重要的小细节，它背后代表着什么。有一些人可能他不太清楚背后代表什么，但是他会有个基本的感受，就是他的举止会不会让你觉得很舒适。嗯，这个可能也算是一个基本的判断能力。就比如说他吃饭的时候，是不是筷子会在饭里面翻来翻去？嗯，你你你的感觉就是舒适和不舒适，他应不应该这样做？其实我可能不知道幽门螺杆菌对身体有这么大的影响或怎么样，可是他有这个礼貌的行为在，你跟他相处就是舒适的。非常重要。对，嗯嗯，这是我们在节目的上半部分跟大家聊到的内容哈、啊，也欢迎大家可以通过我们的节目热线八八三幺零八九八参与进来，来呃关于情感方面的话题啊，或者是这个人跟你到底对不对啊，或者想请周老爷子判断一下，都可以跟我们来聊一聊。嗯
0: ，同时呢，也欢迎您通过我们的微信公众平台。发送你的文字信息哈、啊，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，直接把您的关于情感啊、生活啊上面的问题呢，通过文字的形式发给我们。那如果您要添加我们的嘉宾的微信的话呢，您可以在我们的公众号“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”，啊，是老师的老爷,爷的爷，周老爷之后呢，就会弹出他的微信二维码。
3: 一曲佳音，一
0: 一份心情，文化星空，敬请共赏。
1: 好，欢迎大家继续回来。今天的文化星空周五，我们邀请周老爷来跟大家漫谈。最近一段时间在聊感情啊，如何识别对的人、嗯？对，嗯，识别对的人，对的人可能每个人都有自己的标准。标准，对、嗯、我们来讲，识别这个事情，识别这个关于操作技巧层面上的，可能有很多人会忽视、忽略掉，就就凭感觉去，然后可能。会有自己的一套也一套判断的标准，可是这些标准当中，可能对于识别，它并不是那么的实用
2: 。嗯，你说的，他如果真的有一套判别标准，不论他是错还是对，我都给他一个赞。啊、呃嗯，我的问题是，很少人有这样的判断标准，都是稀里糊涂的。没有很多人会说
1: ，他他他得有责任心啊啊，对吧？他他得孝顺呢啊，他、啊、他得善良啊。
2: 但是你刚才谈的问题啊。在初期都是看不出来的，他有责任心，他有这个善良，他有善心，这个都是在发生事情以后才能发现的。
3: 嗯
2: ，我们要识别的话，那这个就是需要有些事件和时间了。嗯，这个是比较难的了。但是我们在初期的一些肢体当中，我们应该去判断一个人，比如在谈话的时候，你发现他不断的打断别人，对吗？有这样的人，还有呢，你在说跟跟他说话的时候呢？他又突然跟别人在一起聊天这就有问题。如果一个人在你说话的时候，他会细细的聆听；你在跟他谈话的时候呢，他双目对你直视，呃，温和的看着你，仔细聆听，这都是很好的习惯。如果你要注意这些细节的话，对我们是真的很重要。如果在电梯里边，你带着你这个女朋友或者个男朋友，在电电梯里边旁边就有人大声的就谈自己的事儿。这就很糟糕嘛，因为电梯是个公共空间嘛。心中有别人的人就知道电梯是个公共空间，但是你看看我们多少电梯，大家进去以后、嗯，旁边是陌生人，愿意说什么说什么。有些人谈自己工作事有些人甚至还谈一些自己家里的事儿。你去一些这个发达一些国家，你去看电梯里边非常安静。机场、公共场合地方是非常什么叫公共场合？就这个地方，它闲着没用可以，但是你要用了，侵犯了别人。那你就要负责任，这就是公共场合，就这些细节，应该去注意。这些细节非常重要。那我们再说一下如何识别对的人，可能有一个，有一个，呃，要素非常重要，就是要尽快了解对方的家庭环境。你了解对方家庭环境的目的，是想更多的、更早的知道他的原生家庭的状况。你看一个人的行为，昨天我还看了一篇文章，就说我们每个人在这个世界上都是被设计出来的，对吧？那你被设计出来的时候，你有多种被设计。比如说，你在一个单位，你要按时上班，按时打卡，见了连领导要点头。那你在你的家庭，如果你爸爸呢是家里的一家之主，非常的威严，你妈妈很顺从，那么你在这个环境当中长大的，你就被设计的是这么一个品种。相反，如果在你们家呢，你妈是母老虎。然后你爸很懦弱，或者有些人是单亲家庭，你在不同的家庭生长出来的环境，它就是不同的设计。嗯，这就是我们讲的原生家庭，有很多很多的问题啊。有些人在成长的过程当中处理一件事情，或者有一些有的有一段时间他抑郁了，或者碰到某种问题他敢于站出来，或者碰到这个问题他退缩了，在那一刹那，很多都是原生家庭带来的。就如果你是个女孩你想找一个男孩想了解他，我就建议你尽早去了解他爸，啊，跟他爸吃吃饭，跟他爸撒撒娇,娇，带他爸去逛逛公园，甚至跟他爸去他他那些朋友啊，去跟他打打球、旅游一下。你不是跟他儿子，你先跟他爸去混一混，你去了解一下，还有必要。如果一米你喜欢这个女孩你应该先去看他妈，跟他妈做顿饭。啊，他妈去美容，你也跟着提提包，看看妈他妈怎么购物。他妈在菜市场跟那个小农到底是不断的砍价，毫不留情的砍价，还是有时候能多给一两毛钱或者一两块钱
0: ？嗯
2: ，非常重要
0: 。其实不只是同同性别的父母亲啦，其实有的时候男孩受妈妈的影响的对。你说的对，因为女孩受爸爸的影响挺大的、嗯。然后，但是我觉得有点晚了，就正常谈恋爱啊。接触到家长的级别都已经是比较正式的时候了，就
1: 快要定下来
2: 的时候了。不是快要定了，一般见家长是你们俩已经定了。对，所以其实有点晚了，嗯、对不对、嗯？所以我就建议，为什么呢？尽早见他爸妈，先别定。什么名义呢？朋友，嗯、吃顿饭吗？我们朋友吗？尤其是像深
0: 圳都是移民城市，对结、啊、爸妈还得回老家
2: ，还<笑>真不容易啊、哦。这个有,有难度、哦。那这样。如果是见妈爸妈比较难的话，就多聊聊他们家庭的情况，通过他刺探一下敌军情。对<笑><笑>你一敌情
1: ，下意识的就是说敌军
0: 。了解一下
2: ，哎，你妈平时都喜欢干
0: 嘛啊？你爸爸平时都喜欢干嘛？你爸妈谁听谁的？啊、家里钱归谁管、啊？对，你们家现在什么个情况？
1: 嗯、一名，一名套路一套一套，极其
2: 有经验<笑>，非常重要。嗯
1: ，
0: 因
2: 为你的底层数据啊，来源有几个方面。嗯。他自己心里的底层数据呢，他很难告诉你。特别是有有危险的一些底层数据，人都有一个本能的遮蔽，暴露的都是对自己有利的，嗯，他呢会遮蔽，但是家里的情况有时候他会随口说出来。比如说你们俩碰到了一个同样的问题，你可以这样问嘛？哎，你说你爸你妈他们会怎么处理这个问题啊？就家庭很重要，你别看有些女孩讲啊，我特烦我妈，你看我妈那样，我真烦她。你不要听他这么讲，这个女孩长大了变成老太太，就跟他妈一样
3: ，
2: 一模一样。他原生家庭带来那个烙印，刻骨铭心和血液里骨子里的东西，你是无法根除的。啊，特别是你要下决心定夺这件事的时候啊，我建议还是看完他爸他妈跟他爸他妈混完了以后再定
3: ，啊，
2: 对吗？还是很有必要的嘛，因为现在他那个。虽然刚才一米，你谈了一个客观条件是是是比较，的，对我挺
3: 现实
1: 的，挺现实的,现实
2: 的、嗯，啊，挺困难的。也就是说，父母都在外地，这是一个现实吧，嗯、另外还有个现实，现在年轻人和现代人的生活，嗯，这个价值观多元嘛，就有些混乱嘛。他没有一个规矩，过去是什么时候见爹妈，什么时候拜公堂，他有一一条规矩，现在没有了嘛。嗯、现在你什么时候见的可以吗？所以你就方便了，你有这个机会，嗯，但是你是不是有这么冷静的判断力啊？你是不是在一种冷静的心态去跟他接触？因为我们碰到恋人的时候，会有两个状况：一个状态是没兴趣，没兴趣呢就看对方不顺眼；一个呢是喜欢对方，喜欢对方就就总喜欢对方，甚至对方做了一件错的事儿或者坏的事儿，你自己都愿意把他圆回去
0: 。爱的魔力。嗯，荷尔蒙的魔力啊，爱的魔力转圈圈。<笑><笑>好
1: ，但是这个总会消退的嘛，过日子这个荷尔蒙的影响总会消退。当然就下一个
0: 爱的魔力就来了。<笑><笑>你都过日
1: 子了，你上哪儿去找下一个
0: ？基本上所有的年轻人，这个爱的魔力至有三个轮回以上才会考虑过日子的问题啊！
1: 真的，真
0: 的就是如果第一轮有可能爱的魔力消失了啊。我还年轻，来，我们都觉得消失了，那我们就算了吧。嗯，然后再等待下一个魔力，然后可能三个等他觉得真的都没每一段都是这么个回事儿，无所谓了的时候，他可能就不要爱的魔力了，啊、就过日子，就才会考虑就是我们今天谈的话题，如何识别对的人。后、嗯、<笑>来，我说的是这个道理吧、嗯、啊，是这个理哈。嗯嗯
2: 我们刚才谈了一个家庭的生长环境嘛，但是刚才我们也谈了见爸妈呢，还是有一定难度嘛。我们先是见个人嘛，嗯，但个人聊天的时候啊，这一点也实际上很重要。我们有些时间啊都浪费了。其实你每次接触一个人、接触一个异性，嗯、呃，你要跟他有点关系发展的话，其实有很多信息你是可以捕捉的。嗯、你可以问嘛，嗯，你可以交流嘛，在哪上的学，有多少闺蜜。嗯啊，你脸上的疤怎么回事？嗯，为什么上次住院了？都可以问的嘛。我为什么提这个问题呢？就是既然我们对原生家庭的了解现在暂时往后放，那我们对他的个人成长经历，你有权利去了解吧？这是完全可以的了。你有意识的去了解一个人的生长经历是非常重要的。
3: 嗯
2: ，我们过去谈的是门当户对嘛。嗯，门当户对就是你们家是工人家庭，我们家也是，对吧？你们家是资本家，我们也是资本家。一般谈的是这个经济地位和社会地位。嗯，但其实你会发现，这个门当户对最重要的，最后应该是你们俩，你们两个人的生活经历、成长经历和你们俩的价值观和这个对生活的一些消费观的，如果是默契的话，家庭的那个门当户对可以放到第二位了。虽然有些家庭他的门当是户对，但是两个孩子的成长经历和走的过程不一样。你比如说我上山下乡了，对吧？我是个傻小子，我上山下乡了。我们那年代，那我的女朋友她家有条件，她去美国留学了。虽然我们家都是军干子弟，但不等于我们俩合得来啊。所以个人的这个门当户对可能比家庭的门当户对还重要
0: 。嗯，哎，周老爷，我问你个问题啊，您今天这个谈的这个内容啊？我有个感受哈，就比如说，如果我是被你观察的那个人，嗯，我会觉得好可怕，我会觉得冷冰冰，对你太理性了，明白明白,明白。我会觉得我在想，你都知道我遍体鳞伤，你就不能，就是用你的爱来包容一下我吗？<笑>真的，就为什么就来分析我这个缺点，家里这个缺陷，从小到大吃了、就是、过日子过日子，然后我就会导致，哦，我的天呐。他怎么这么过日子、啊？就是我，我会有这样的感受。<笑>当然，我承认，就是任何一个人在走进婚姻之前，一定会仔细考量这些问题的事。但是，就会到那个地步呢，就会有情感对理性的这个影响。当然，所以我觉得我们今天谈的问题更像是，比如说，我们真的只是相亲，然后相亲在走进恋爱的过程当中，我要。仔细考虑。你说的对
2: ，因为你讲的这个是对，因为我们在在这个我们去年的时候，我们其中有几次谈到了婚姻和爱情的区别嘛。嗯，如果你是在爱情当中，我估计我们这个课跟你讲是没有用的。嗯，你不会听的，你这讲的什么玩样啊？这你根本都不会听的，因为爱情就是疯了嘛。嗯，爱情是没有理性、没有条件、没有任何，他甚至是愿意为对方付出自己的全部。而不计任何回报。嗯，如果讲爱情的话，不适合听我们今天这堂课
1: 。爱情不需要对的人，不需要爱
2: 他就可以了啊！对对对，你愿意就行了。啊、嗯，你胳膊腿啊什么，把身上的那个大腿肉割一块给他煲汤，都是你自己的事儿。嗯，我们谈的不是爱情，我们谈的就是理性的这种生活。就是对的人啊，就是你要结婚了，嗯、你要审,审,审,审一审审他,他可以跟你过
1: 日子要过一辈子
2: 啊！你要你要你要衡量啊！那这个是冷静的呀。嗯，这个甚至不但冷静啊，还有一些敌视啊。他是以有罪推论去看你的，嗯，对吧？爱情怎么不肯定是无罪？所以，如果
0: 这个人够聪明的话，他其实会对你进行反侦查，或者他会觉得你是一个特别用一个比较好比较负面的词哈，就是一个很利己主义者。然后他会，我如果我是我的话哈，如果我因为我很快就察觉得出来对方的。目的、对方的技巧、对方的心思，嗯，我就迅速把它 pass 掉，因为我觉得违反我跟他过日子太累，跟他过日子太累。嗯、<笑>就是我从那样，对，但我承认，如果我也会用这样的方法来判断一个人，但是可能会更隐蔽一点啊。对对对对对对对、
1: 嗯，观察就好嘛、啊，不用说出来嘛，真实的
2: 。刚开始的时候啊，这个做法呢是会被排斥的、嗯，因为刚开始就像你说，那荷、个、尔蒙的第一轮、第二轮、第三轮，嗯，对吧？等它平静下来。你们俩真的要考虑，我们俩是不是可以结婚，或者是我们谈过两次分手又舍不得的时候，就我的这个建议是非常重要的。嗯、你要审视一下了，你要进行权衡一下，特别是有些剩女。嗯，咱们剩女的定义，我不知道你们定义多少，多大年纪啊？我的定义就是过了二十八就剩女了。有些人说三十五，我看二十八
0: 。前两天我看一个抖音上说。二十五岁没有结婚，在老家二十五岁没有女孩没有结婚，感觉比十五岁结婚还严重
2: ，<笑>是这样子的
0: 。<笑>哎，我的天哪，这个世界好分裂呀、啊！<笑><笑>深圳可能会好一点，深圳
1: 会好一点。因
2: 为我们这个谈话呢，如果是乐队的人，主要是讲你要到了一定年龄，嗯，不得不谈婚论嫁。不得不怎么怎么样的时候，嗯，因为人的生生命很短嘛，并不说我在这儿我不找他的年龄就不长，你不找你等待他年龄天天在长，每秒动作在流失啊。我们就是针对这些，你身边有两三个可以选择的对象，时间又紧迫，爹妈又催，而且你呢也发现了我不能再等。我要识别一个对的人，嗯，那我们这堂课对你是很有意义的。对，还有一个问题，刚才你谈对了，利己的问题，婚姻的第一标准就是利己
1: 。哎，这一段就前一段时间不是有一个综艺节目，什么什么那个闺女儿的那个的上热搜，就是因为呃之前的那个叫什么 p a 皮酱吧，嗯，他在节目当中、嗯、说，这个就是父母这个。爱人、孩子和自己的排名，自己排第一，然后孩子排第二，爱人排第三，父母排第四，结果引起了巨大的争议嘛？嗯，就大家都会觉得你你为什么要这样排？然后，当然他有他的一套说辞，他的说辞在逻辑上是可以自洽的，可是很多人在情感上是接受。哎，我倒
2: 同意他这排法，第一是自己，嗯，本能就是自己，但
1: 是大部分人做不到呀。嗯
2: 不，你你排的还是自己。你贝贝，你出事的时候，你的本能还是排在自己。你有时候表现出来，好像我是为了孩子，为了丈夫，为了爹妈。其实你还是按自己的那个情绪，按自己对自己的设计去执行你那个愿望的。嗯、你的第一一定是自己，所有人的第一本能一定是自我。其次，对于女人来讲，孩子排在第二是对的。第三就是他这个男人，第四才是父母，应该是这个概念。如果是西方的话，这个排序。基本上就没有异议了，父母肯定是排在最后的了。但是中国呢，应该是把父母排在第一，第一对对对，东方是这个样子的。哎，但其实陪伴你一生的啊，应该是你的孩子，不是你的丈夫。你的丈夫可能会离婚、啊，你的丈夫完全可能离婚。但
1: 孩子有他自己的生活呀
2: 。他孩子哪怕在天边，在海角，他就是你的孩子，他在你的灵魂里面存在，他驻足，他就在陪伴着你。所以你的自我第一是对的，下来应该是孩子，再下来是丈夫，最后是父母。父母跟你会很快就远离的，
3: 嗯
2: ，对吧、啊？所以我们刚才谈到，就是对于个人的这个生长经历，移民提到这种冷酷，这种冷。如果你在婚姻的问题上冷酷一点、自私一点啊，他后悔的几率是大大的降低了。如果你在婚姻的问题上有些无私。有些冲动，甚至还富有牺牲精神，这个失望和失败的几率是非常高的。这个话说起来可能又残酷了，可能又引起很多人的反对。但你你说话的时候要有根据的，我是有大数据的嘛。嗯，我我觉得有个很奇
0: 怪的哈，我设身处地的想一下，就是如果我同我去找一个结婚对象的话，我一定会很利己。但是我特别不希望他特别利己。当然这样，因为你利己。对,<笑>对，所以就是这个心态很奇怪的啊、嗯。我们这个真是双重标准。所以你才有博弈、啊。双重标准。好，我们时间也不多了啊、嗯，就说一下。如果大家在节目之后还要联系到我们的嘉宾来谈一谈自己的感感情,感情还有生活问题、嗯，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后，回复“周老爷”。就可以弹出它的二维码，
1: 嗯，然后输入“文化星空”的听众就可以跟周老爷进一步交流。下期节目再见。